0: Oh, yes! Welcome to Manchester United. Velkommen til Old Trafford DK podcast, stedet hvor vi nørder Manchester United om bolden den så ruller eller ej. Gennem hele coronaperioden er vi fortsat med at komme på ugenlig basis. I stedet for kampanalyser, resultatgivninger og kampformsdiskussioner, så har vi lavet fanportrætter, transferspecials, syvernødderi og, og Lego-udsendelse. Det har været sjovt, og det ligger alt sammen i vores bagkatalog på din podcast-app, hvis du ikke har fået lyttet til det endnu. Men vi savner i allerhøjeste grad også at tale på bag- og forkant af egentlige fodboldkampe, og nu ser det ud til, at der måske endelig er lys for enden af coronatunnelen. I hvert fald så starter andre fodboldligaer i Europa nu. Bundesligaen startede i sidste uge, Superligaen starter i næste uge, og Manchester United de har genoptaget træningen på Carrington igen. Hvordan har det været at se fodbold? Hvad gjorde det ved oplevelsen, at der ikke var tilskuere på lægterne? Og hvad bør vi egentlig tænke om, at ham at Jadon Sancho, han var bænket i Dortmunds første kamp... Alt det er på dagsordenen i dag, med udgangspunkt i noget, vi taler alt for sjældent om i den her podcast, nemlig tysk fodbold. For at opretholde den rette balance og sikre os, at ingen glemmer, at det her stadigvæk handler 100% om de røde tjævle fra Manchester, så har vi også nogle gode lytterspørgsmål i ærmet. Så smæk benene op og lad der underholde i selskab med mig, Emil Jørgensen, og live forudense fodboldfilosofen Jonathan Dam Seldorf. Velkommen til Jonathan. Man, tak, og på en anden brandvarm linje, den hurtigt snakkende, fodboldkommentator, Niels O. Tinesen. Mange tak for det. De her nu har jeg jo allerede talt mine egen fodboldforventningerne så godt grundigt op, at øh, jeg nærmest har lyst til at knappe bajer op, selvom klokken den kun er ni om morgenen. Så for lige at bevare alkoholen i køleskabet og benene på jorden, så bør vi måske starte med en vardeklaration, For det er jo ikke offentliggjort endnu, hvornår Premier League starter igen. Og om Premier League starter igen på den her side af sommeren. Det er vigtigt at sige, før vi lader os rive fuldstændig med. Men der er alligevel mere og mere, som peger i retning af, at øh, verdens bedste liga snart sparkes i gang igen. Nils, hvad er det helt præcis for nogle positive indikationer, vi kan, vi kan festne os til i øjeblikket?
1: Altså man sige, det det, det største og have hængsynlig hat på, det er selvfølgelig det her med, som du også var inde på introen, at klubberne nu er vendt tilbage til træning i en, øh, i en vis grad i hvert fald. Altså de begyndte jo alle sammen at kunne træne fra i tirsdag i små grupper, hvad end det så betyder, om det er så 2, 3, 4, og det må klubben også der selv bestemme. Og så er det, det er ligesom første fase, det er også det, som alle direktører fra Premier League og alle de høje herrer fra Premier League har været ude og sige FA, at det er fase 1 i tilbagevenden til normal fodbold, det er det her med at er begyndt af Og Det er selvfølgelig også et kæmpe boost, det kunne man også se på nærmest samtlige sociale medier fra spillere og klubber og hvad der rundt Der begyndte de bare lidt billeder op af storsmine spillere med grønne frisurer, som var gået tilbage på græs rundt omkring i det engelske. og det er selvfølgelig noget af det, som også har fået folk til at, at håbe lidt meget mere på, at, at det kan måske lade sig gøre det her med at vende tilbage til fodbolden allerede fra den 12. juni, som var det, de oprindeligt har haft som, som genstart, og så er der jo også øh, direktøren fra, fra Permanic, han var ude i går og sige, at altså, han, han, det er sikkert at vende tilbage igen, det er også noget af det, de har fået momentum nu, de har fået taget de første skridt, og de vil selvfølgelig ikke vende tilbage til træningen, men de jo sikre på, at de har skabt et sikkert miljø for spillerne, øh, var ham her. Richard Masters, altså ud og sige, hvordan det går. Øh, men han sagde så selvfølgelig også, at, at, at det var der, hvor de ligesom havde åbnet op for, at der skulle komme en fase 2. Og det er jo så det her med blandt andet, at der skulle være kontaktsporten med, eller kontaktsporten øh, i træningen her. Det skulle komme i løbet af den her uge, vi er i gang med nu. Nu sidder vi altså lørdag formiddag, og vi har ikke hørt noget mere omkring fase 2 endnu. Så øh, der er noget af hendes hat på, men øh, den hænger altså stadigvæk også ikke helt så sikkert op på knæene, synes jeg.
0: Hvad tænker du, Jonathan? Kan vi, kan vi tillade os at og glæder os til en sommer med Premier League, tror du, eller er det urealistisk?
2: Oh, det, det synes jeg er et godt spørgsmål. Altså det, det, det tror jeg godt, at vi kan. Altså jeg synes, at, at det er ligesom øh, den vej, øh, pilen peger, i forhold til, at de nu er vendt tilbage til træning. Og, øh, jeg læste lige her øh, til morgen, faktisk, i forhold til, øh, til det Nielsen nævnte omkring, øh, omkring kontaktdelen, øh, at, øh, at det skal de øh, stemme om her i næste uge. Øh, og det er jo og det er jo, det er jo så øh, det næste spørgsmål i forhold til den her gradvise genåbning. Det er jo det, det rent politiske spørgsmål, øh, som, øh, som der også melder sig. Jamen, altså kan, kan man få de her mange klubber og spillere og interessenter på, på samme side i forhold til at, at gå en, øh, en retning, øh, som, 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 øh, som siger genåbning? Øh, der har jo været øh, flere forskellige, både øh, navngivende, såvel som øh, unavngivende kilder, som har været ude med, med kritik af den her genåbning og sagt, at det simpelthen er alt for tidligt, det er uansvarligt, øh, når man tænker på den situation, som, som England befinder sig i. Og øh, blandt andet Watford har øh, lige fået yderligere to spillere, to unavngivende spillere, øh, som, er, som er valgt at gå i, i celleisolationen, efter at have været, været tæt på nogen, som har blevet testet positivt for for med der havde i forvejen uh, Maria Apa, som, som har gået i, i selvisolation, og der har ligesom været en lang række øvrige uh, spillere uh, og aktører, som, som har været ude med, uh, med, med kritik af, at, at man altså for hurtigt uh, for, for genåbnet uh, Premier League og, og, og fodbold i, i England. Men, men jeg tror, at, at den her første fase, hvor man er begyndt at se spillerne tilbage på træningsbanen, er, altså kan tolkes som et, et udtryk for, at man bevæger sig i retning mod en, en gradvis genåbning. Hvornår det så lige bliver, om det bliver den 12. juni, eller om det måske først bliver, bliver lidt senere. Det, det kan jeg simpelthen ikke svare på nu, men jeg, jeg tror, vi kommer til at se en fodbold med, eller undskyld, en, en sommer med, med Premier League fodbold. Det, det både håber og tror jeg på.
0: Lad os da i hvert fald bare piske lidt en stemning op, så vi kan sidde her og lune os med det på sådan en halvgrå lørdag formiddag i slutningen af maj. Og nu fik du nævnt noget, Niels, der, der fik mig til at hoppe fuldstændig ud af manuskript lige med det samme. Det her med, at de kommer tilbage på træningsbanen med lidt mærkelige alle sammen. <laughs> altså, nogle af jer, der har lagt mærke til, i Italien, hvor de jo også er tilbage på træningsbanen, hvordan er Jong, han ser ud lige pludselig?
1: Ja, den har
2: jeg, han har flot Han har hård? Han har fået hård. Nej, nok.
0: Manden har, det, været, manden har været skaldet i 10 år, og det viser sig, at det er ikke, fordi han ikke kan gro hår. Han, han har fået en, en, en fin lille og hårpragt. Ja, er det, ja. Det, det er rigtigt. Ja, det er et, et, et off-topic sidespring, men det kan jeg jo anbefale både jer to og alle andre lyttere at prøve at gå ind og tjekke det ud. Det ser, ja. det ser skørt ud. Ja,
2: det er ud. Kl et klik klikvejr. Det ligner slaggaslige
0: <laughs> Nej, der er lidt narnige over ham lige pludselig, synes jeg. Ja.
2: Det, det ser egentlig meget godt ud
0: til ham. Nå, men det er hverken italiensk fodbold eller det skal handle om i dag. Vi skal i stedet for <laughs> til Tyskland. For i Tyskland, der behøver de ikke at gå og glæde sig og spekulere over, hvornår det starter igen. Fordi Bundesligaen, den er allerede startet op, og øh, det er som den første europæiske fodboldturnering. Og flere seere en vanligt, de sad kiemet til skærmene, da Dortmunds sidste lørdag smadrede Schalke med 4-0 på hjemmebane, vel at mærke en hjemmebane uden tilskuer, og på bænken der sad udskiftningsspillere med masker på og det hele var en lidt mærkelig men også dejlig oplevelse jeg, jeg ved ikke, hvordan, hvordan synes du det var Jordan? Hvordan var det at se fodbold igen?
2: Ja, altså nu fik du nævnt at de ikke skal glæde sig til eller ikke behøver at skulle glæde sig til at se fodbold men så kan de jo så, så ikke glæde sig til at der igen kommer tilskuer på stadion fordi jeg synes jeg synes at det var det var en noget tam oplevelse, altså det, jeg synes det var, det, det, var, det var, lidt en blandet fornøjelse. På den ene side havde jeg glædet mig utrolig meget til det her gensyn, og jeg synes også at det var, det var fedt igen at kunne sætte sig ned og en fjernsyn og, og se fodbold, men, men, jeg synes bare også at det var, og jeg synes det var en mærkelig oplevelse, øh, at øh, dels at der ikke var, var nogen nogle og og der med jo så heller ikke nogen stemning, men også at at de gjorde så stort et nummer ud af og, og, og fokusere på, at spillerne sad med to meters afstand ude på bænken med maske på. og altså, Det er jo som om, at det her frirum, som, som fodbold normalvis er fra, fra resten af verden, det, det, det var ikke tilfældet længere. Altså, altså virkeligheden var på en eller anden måde trængt ind på, øh, den omkringliggende verden var ligesom trængt ind på, på fodboldbanen på en måde, som jeg synes, at den normalt ellers ikke gør. Og det så hele den her stemning, hele det her setup, som der var omkring øh, omkring fodboldkampe på det her niveau, øh, altså det, det, det kom faktisk lidt bag på mig, hvor meget det egentlig bi normalt bidrager til, til min oplevelse af, af en fodboldkamp i, i positiv forstand. Fordi jeg synes, øh, jeg synes godt nok, det var lidt en, øh, en halvtam oplevelse øh, at sidde og se øh, en fodboldkamp uden, øh, uden talskuer.
0: Hvad tænker du, Nils? Du har jo før kommenteret kampe, hvor der ikke har været særlig mange tilskuere, og du har også set i hvert fald en enkelt kamp med Manchester United mod Lasklinz i Europa League, hvor der slet ikke var nogen tilskuere på lægterne. Altså, hvad, hvad er det for, et, hvad er det for et, en, et produkt? Jeg er ked af at bruge det udtryk, men hvad er det for, er det for en fodboldoplevelse, man lige pludselig sidder tilbage med?
1: Men jeg synes faktisk, at dit, dit, dit ordprodukt er faktisk meget godt, fordi det er jo også noget, det, de, har, de har slået meget på. Det er bare ikke den samme oplevelse, hverken for spillere, for fans eller for nogen som helst der er med i det her. Og så er det godt, at spillerne går rundt og siger, vi lægger ikke så meget mærke til, <coughs> til fansen, når vi sådan er nede i, i den intense spilsituation, som, som spillet også kan være. Men altså, de kan jo høre alt, hvad de nævnes indimellem os, internt også. Og det er jo også det, der gør det lidt underligt. Og det er sådan lidt en flad fornemmelse, ikke? og det giver bare et, 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 et forkert billede af, hvordan fodbold skal ses, både på stadion, men selvfølgelig også hjemme i stuerne. Så derfor så synes jeg, det, er ikke det det er ikke det fodbold, som jeg blev have fået Altså i. Det, det er bare ikke det samme, men man kan godt sætte sig op til kampen på forhånd. Man øh, kan godt komme en god analyse, en god optagt osv. osv. Nu er det selvfølgelig svært at analysere på form osv., for der har ikke rigtig været noget endnu. Øh, men lige så snart man kommer til det punkt, hvor spillerne skal gå på banen til et tomt og ja, jo faktisk lydløs stadion, så, så, så brister den der boble, man nærmest bare havde af forventning. Den som, som Joransen også ringede på, den her forventningsglæden bobler op, oh, nu skal vi til at se fodbold igen, med alt hvad det indebærer, og så går der bare fire sekunder fra mig er på tv-signalet, til man kommer i tanke om, "Nå nej, det er ikke rigtigt det samme." Altså jeg sad også i går og var helt ærgerlig over at uh, i går fredag aften at jeg ikke lige noget at kunne se med på uh, på starten af, af Berlin-garbiet mellem uh, Hertha Berlin og Union Berlin på det store olympiske stadion i, i, i Tyskland, fordi Tyskland i perioden. Jeg glæder mig til at se hvordan fansene ville tage imod det her, og det var faktisk en time efter kampen, jeg går for mig, nej for helvede, det er jo lige meget, der var jo ikke til at score på stadion, så så var jeg, så det så var jeg, så skulle med. Men en kamp egentlig. Og det er ikke en fornemmelse, man skal sidde med som fodboldfan. Det er ikke fordi, jeg har noget imod den tyske liga. Jeg kan godt lide andre ligaer mere. Men den tyske liga er mig også god, også på skyden, Men det er bare ikke det samme.
0: Og spørgsmålet til en million her, det er jo selvfølgelig, kan Premier League, der i den grad brænder sig så meget på hele den her stemning omkring fodboldkampen, kan den, altså, kan den fungere i den her udgave?
1: Ja, det, det, oh, det, synes, det, synes jeg, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det, det, jeg tror, vi er så hungrende, så vil kunne godt overleve i de resterende kampe, der er tilbage i den her sæson. Det tror jeg godt, fordi vi simpelthen har siddet og også kunne se nogle af de andre ligaer, <coughs> de andre ligaer begynder, og at, at bolden ruller igen. Men jeg tror ikke, at vi fra starten af næste sæson, hvis der ikke er tilskud på det, det tror jeg simpelthen vil ramme som en hammer. Øh, så jeg tror, vi skal til at have tilbage igen. Det snakker de også om, der er muligheder for, men hvis der ikke er tilskud, så tror jeg simpelthen, det, 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 det kan ikke lade sig gøre på den lange bane.
2: Ja, jeg ja, er ja, helt øh, på linje med Niels. Altså på, på den lange bane tror jeg virkelig, det bliver et problem for, for Premier League. Øhm, og der, der er jo selvfølgelig altså den her undtagelsestilstand øh, over det, som, som, som gør, at, at man jo selvfølgelig accepterer det på den korte bane, og især sæsonen ud, også fordi man ved, hvad det har af økonomiske konsekvenser at få spillet sæsonen færdigt. Øh, så, så, så jeg tror, man vil, man vil acceptere det, øh, og man vil, man vil også øh, langt hen ad vejen øh, have have forståelse for, at det er det, det der omstændighederne øh, sæsonen ud, men for, for, hvis vi taler fra næste sæson, og mosten der er en sæson efterfølgende også, altså uden tilskuer, så tror jeg så tror jeg simpelthen, at øh, ja, for øh, igen at bruge øh, udtrykket produkt, så tror jeg simpelthen, at det, det, den markedsværdi, øh, som, som fodbolden som produkt har fået opbygget her over de sidste par årtier, jeg tror simpelthen, at den vil det, fordi det er bare ikke det samme produkt at, at sælge uh, som, uh, som tv-kanal. Hvis, uh, hvis ikke der er alt det rundt omkring fodbolden, så er det lige pludselig bare 22 uh, mænd, som er gode til at spille fodbold.
1: Man kan også se lidt over i forhold til, at tv-sessionen skulle begynde at reklamere for, at nu kommer fodbolden tilbage igen, så noget af det første nogen tv-session, der gjorde, det var jo også at sige, nu vender Superligaen tilbage igen, men uden dem her, hvor de første 15 sekunder, det var bare billeder af fans der bare jublede og, 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 og gav dem gas. Og så selv bare sådan, ja, yeah ja,
0: yeah, no, no, yeah, yeah,
1: det, det er super fedt. Så, ikke? så det er det, det, det tror jeg ikke, at det vil kunne lade sig gøre uden fans på den lange bane.
0: Nej, og det er måske ikke nogen overraskelse overhovedet, men derfor er det jo på en eller anden måde sådan lidt dobbelttydet, ikke? fordi jeg har det både lidt vemodigt øh, med, at, øh, at som du også siger, Niels, det er ligesom om, at der er sådan en boble, der bristes, når man sidder har gejlet sig op til, at man skal se en Bundesliga-kamp, og så er det bare, føles det lidt som en discountvare, eller som en træningskamp. Men på den anden side er der også noget opmunterende i, at få bekræftet en gang for alle, at det her spil, det fungerer bare ikke uden os, eller uden tilskuere. Altså, de er fuldstændig afhængige af os til, eller af stemningen til at sælge den her mega, mega dyre vare, som, som tv-stationer kaster milliarder efter. Ikke? Og, og det synes jeg da i hvert fald også sådan... Måske ikke stof til eftertanke, men det er der i, øh, i hvert fald noget, som, som bliver nemmere at påvise i fremtiden også. at, at høre, hvis ikke at, øh, I behandler tætskående ordentligt, så, så, har ikke, altså, så har I ikke nogen forretning længere. Jeg synes, det giver rigtig
1: god mening også i forhold til, nu vi sidder og snakker om den, øh, den tyske lige, Bundesliga, hvor de jo har den der 50 plus 1 regel øh, med, at øh, fansene også skal høres og, og faktisk også den har den største stemme i de fleste beslutninger, der foregår i klubberne. Øh, så giver det jo mange om mening til, at vi også, at det er bevist på udenlig basis, hvor vigtigt det er med til tilskuere.
0: Og for lige at vende tilbage til den specifikke i Bundesliga, og den kamp, vi startede med at snakke om, nemlig Dortmund mod Schalke, så, øh, så var der jo i hvert fald med Manchester United-brillerne en spiller, som man nok havde glædet sig lidt til at se, og det er jo Jadon Sancho, som i forhold til et eventuelt skifte til, til vores klub allerede føles som verdens længste fløt og forspil. Han var jo ikke med fra start, og øh, Jonathan, du skrev i en chat med mig, Niels, at du synes, han så ud til, at han havde taget et par kilo ekstra på på sidebenene også. Ha, ha, har yeah. Sancho slappet lidt for meget af her i coronapausen?
2: Altså, det, 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 det er jo selvfølgelig svært at vurdere bare på baggrund af at, at de, de på billeder, jeg så er, men, men men det var, det var en tanke, jeg sad med. At jeg synes, han, han mindede mig en anelse om, øh, om Eden Hazard, da han øh, først ankom mm -hmm. til, til Spaniens hovedstad. Øhm, at, at det virkede som om, at han ja, måske havde hav, hav, altså, ikke brugt coronapausen øh, øh, allermest fornuftigt i forhold til at, at sørge for at, at stå øh, fuldstændig knivskarp, når, når, når sæsonen blev genoptaget. Øhm, og det, det undrede mig faktisk, det, det kom, kom lidt bag på mig. Øh, også fordi, altså det, at, nu ved jeg godt, at, at Dortmund fik det på mange niveauer til at se ud som en, en træningskamp mod Schalke, men det, men det var jo et, et, et lokalt derby som, som, øh, som man jo på forhånd havde øh, talt op til at, at være en, en intens affære, hvor man da må formode, at, at det er de, de bedste spillere, man, man spiller med fra start. Og her synes jeg bare, det var i øjnefaldene, at Jaden Sancho han blev sparet. Hvad det, det har været udtryk for, det, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige. Altså, det kan jo også være, at, at det har været med tanke på, at han skulle stå fuldstændig skarpt til, til kampen mod Bayern München. Men, men jeg synes bare, det var underligt, at han ikke var i en forfatning, hvor man tænkte, at selvfølgelig skal, skal han bringes fra, fra sparet. Og det, og det kommer jo til at åbne op for en, en, en meget større diskussion omkring Jaden Sanchos disciplin i forhold til, at der jo også har været meget øh, kritik af De'Elon Sanchos øh, måde at og generelt håndtere øh, alt det disciplinære øh, i, i Dortmund på, at der er flere træninger, hvor han simpelthen ikke er dukket op, og træninger, træningspasserne er kommet for sent til. Og, og det, det, det synes jeg er en, en diskussion, som også er, er værd at tage i forbindelse med, øh, hvis han skal købes af Manchester United for, for ja, et milliardbeløb. Øh, jamen, hvad er det så for en, en spiller, ikke kun rent fodboldmæssigt, men også, øh, men også rent mentalt, øh, som man får ind i øh, Særligt øh, taget i lyset af, af de her diskussioner, som, øh, som man har haft i klubben, omkring og det, som har sammensat den rigtige gruppe spillere.
0: Ja, forleden dag, der udtalte Solsker jo, at han hellere vil mangle en spiller, end han vil have et røvhul i truppen. Og uden på nogen måde yeah. at skulle uh, kunne sige, om Sancho er et røvhul eller gøre sig til ekspert eller dommer over hans mentalitet. Får det så nogle alarmknapper til at, til at ringe, at han til opfører sig på den her måde, at han flørter med Manchester United på de sociale medier og ikke har fokus 100% på sin nuværende arbejdsgiver?
1: Det, 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 det synes jeg ikke rigtigt, det gør, fordi man har også set mange andre spillere ud og snakke om, at de gerne vil skifte til de store klubber. Det havde vi sådan set vores helt egen Cristiano Ronaldo, der også lang tid igennem sin karriere Snakker om, at det bedste havde, der kunne skrive for ham, det var at komme til Real Madrid. Det var jo hans drømmeskifte. Det skete jo så også, kan man sige. Så, så det, det er ikke noget, der gør mig det helt store. Altså det her med, at han måske kommer tilbage i lidt dårlig form, det er selvfølgelig det et, 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 et trækker en anden retning, fordi selvfølgelig kan man sige, at det har ikke været en sted ferie, men så, når man har så klar hele tiden. Øh, altså jeg, 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 jeg kan også godt lide eksempel med Azar, der snart er koncentreret med noget, efter han måske havde nyt lidt for meget uh, mål frit eller varsler i, hjem, i hjemlandet, hvad jeg skal tænke på, men altså hvilken fan kunne jeg ikke godt tænke sig at se en, en Azar, selvom han måske lige har to kilo på meget på når han kommer tilbage igen og indtil man at han hurtigt kommer tilbage i form igen det, det tror jeg som ikke, uh, 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 altså det er utænkeligt, at han ikke gør det, og det samme tænker jeg også med Sancho, det er godt være, at han kommer tilbage med, med lidt for meget på, eller måske ikke lige har løbet lige så mange meter, som de andre har, men vi har før haft gode spillere i vores trup, som løb 1,7 km løbet af en kamp, og alligevel stod der rigtigt sted.
0: Og mens at, øh, vi venter på, at Sancho han måske løber på banen i en United-trøje en eller anden dag, eller indtil vi ser nogen som helst løb på banen i en United-trøje igen, så skal vi jo have tid til at gå med et eller andet, og øh, pludselig så er det jo som om, at der er en gammel ven ved navn FOMO tilbage, the fear of missing out, fordi nu kan du både tage på værtshus, så du kan se bold, du kan prioritere mellem tysk og dansk fodbold, det er jo blevet et et rent tag selv, øhm, Og i den forbindelse tænker jeg, at vi måske lige kunne snakke om, er der nogen anbefalinger her den næste uges tid? Er der noget, som, øh, som, som I glæder jer til at skulle se sådan rent fodboldmæssigt, uden tilskuer eller ej?
1: Man er altså aldrig til at se noget uden tilskuer, for jeg er ikke at sige, men altså, <coughs> var lidt inde på den med uh, topbrøret fra den tyske liga her i, i næste uge på, på tirsdag, hvor det er Dortmund og Bayern, der brænger sammen. Det er, det, er en, det er en kæmpe kamp. Det kan simpelthen bare ikke undervurderes hvor stor en kamp. Det er også i det tyske. Og selvom der ikke kommer til at være de 80.000 på Signale i Duller øh, Jeg så har for nogen være at se en kamp øh, mellem Dortmund og Bayern -Møsen. Det er simpelthen bare det er noget andet. Det, 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 det kan sgu noget andet. Øh, jeg, så synes jeg faktisk også allerede her i, i morgen, der er der også noget spændende i den tyske liga. Det er så godt noget andet i anden division. Eller præstationen hedder det anden bundesliga mellem øh, Hamburg-Estau og Bielefeld, Hvis man er til french -Magerie. Og der er så topper at gøre også. Det er der sidste chance. Så ellers, øh, ja, suppen vender tilbage næste til. uge. Det glæder jeg mig nu til at se noget, noget danskbold igen.
0: Ja, vi skal jo til at følge striverne igen nu.
1: Ja, det bliver fantastisk. Henrik Hansen, der kommer ind af blive vores topscorer. Ja.
2: Ja, ja, dem skal jeg jo lige pludselig til også at have et ekstra vågnet øje på.
1: Ej, det har jeg jo ja. altid haft. Du har bare ikke lige vidst det. Det er først nu, det er ja. rigtigt, der er rigtig <laughs> far
2: Ja, Ja, det... det... Det, det bliver spændende. Det, jeg glæder mig også til personligt ret meget til at se Superligaen komme tilbage igen. Øhm, også fordi, at, at der jo allerede nu er, er snak omkring fra, fra divisionsforeningens side, eller spillerforeningens side, at, at de faktisk godt mener, at man kan, kan genåbne med, med tilskuer også. Øhm, og man ser jo i de her dage, hvordan... at øh, der lige pludselig bliver fremrykket en lang række datorer for, for ting, som man ellers havde troet, øh, først ville genåbne langt senere. Så hvis man lige pludselig sådan, altså inden for måske en måneds tid eller sådan noget, også begynder at se, øh, se tilskuere igen til, øh, til kampe herhjemme, altså, så, øh, så synes jeg lige pludselig, at det begynder at, at, at rykke tættere på, øh, den her øh, altså, at, at, man, at man kommer tilbage til noget, som, øh, som, som man kendte fra før.
0: Altså begynder lige pludselig at smage noget, ikke? Fodbold, fad, eller sådan en sommer på et dansk stadion?
1: Øj, det kunne fandme være lækkert.
0: Men nu må vi hellere få den her podcast tilbage på Manchester United-sporet igen, som vi havde lovet. Og det er blevet tid til lytterspørgsmål. Vanden tro, så har vi fundet tre frem. Og øh, det første, det er fra Danny Lavgård Røgn, som... Øh, stiller et spørgsmål med en ret så markant indbygget præmis, synes jeg. Han spørger, hvorfor har vi ingen reelle nier og uddyber selv? Der er, det er konsekvent kantspillere eller offensiv midtbanespillere, der spiller ude af position fremme. Burde United ikke rekruttere flere angribere både til Eretbro, men også til salg? Offensiv spillere koster oftest mere end defensiv spillere. Tak til Danny for det spørgsmål, som i virkeligheden er rasende aktuelt, eftersom er vores indlejede. Nigerian Player of the Year, Odion Ighalo's aftale, den udløber ved udgangen af maj, altså om otte dage fra, fra nu, øh, hvor han så formentlig skal tilbage til Shanghai. Og det betyder jo så, at vi har en nier mindre, men lad os, lige, lad os lige bryde det her spørgsmål lidt op og tage en ting ad gangen. Hvor mange nier mener I egentlig, United har lige nu?
2: Jamen, altså, vi, vi diskuterede jo lidt på forhånd, hvad, hvad man egentlig forstår ved niere og hvis man, hvis man forstår en nier, som den allerforreste spidsangriber. Øh, jamen, så har vi i Galo, som man vel svært kunne se på andre positioner, øh, ham har vi lidt endnu, øh, så har vi øh, så har vi jo også, hvad jeg mener, selvom han ikke er blevet brugt på den position, så fandes meget, så har vi jo også Mason Greenwood, som, øh, som, som jeg ser øh, ideelt set som en, øh, som en øh, regulær angriber øh, og derefter jamen, så, så vil, jeg, vil jeg give ham ret i, at så er det spillere, som, som, som er så altidige og fleksible øh, i deres øh, måde at tilgå angriberpositionen på, at, at de vel lige så vel kan ses som, øh, som fløjspillere og såvel som, øh, som angriber. Her tænker jeg på Alexis Sanchez, Anthony Martial og, og Marcus Rashford.
0: Mener du virkelig, ham, der bærer nummer 9 lige nu, Martial, han ikke er en, øh, han ikke er en frontangriber?
2: Ja, det mener jeg faktisk. Altså, jeg ved godt, at, at Ole Gunnar Solskjær gerne vil, uh, vil, vil gøre ham til uh, en lider, og det, og det kan også godt være, at han, uh, at, at han virkelig uh, altså, vokser ind i den rolle. Men, men oprindeligt uh, var han jo uh, en fløjspiller. Altså, uh, uh, og blev også i den, den, sin første periode i sådan en række brugt på, på venstre kanten. Hvor jeg faktisk synes, han gjorde det rigtig godt. Så, så det kommer også an på, hvad det er, man forstår ved... Uh, ved ved, ved den her angriber eller Mio rolle, fordi på mange måder kunne jeg jo godt se ham som en, en Thierry Henry, øh, type som, som, øh, som jo var angriber, men som også øh, i virkeligheden øh, havde en, en lidt, øh, lidt nysgerrig og utraditionel måde at tilgå den her angriberposition på ved, ved tit at komme ude fra, fra, fra venstre siden af og så, og så trække ind i banen. Øh, men jo, altså, altså i den her øh, sæson er han jo klart blevet øh, blev brugt som, som angriber, og, jeg synes, og i øvrigt også øh, med,
0: med stor succes. Vi har jo haft nogle stykker af de her, hvis vi bliver enige om, at nigeren er den såkaldte frontangriber, boksspiller, tanken op foran. Vi har jo haft typer som Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku, og før det Radmal Falcao også her i de senere år, som, som vil personificere den her type her. Og man må sige, de har jo haft skiftende held, øhm, men spørgsmålet er, om, om grunden til, at vi ikke har flere af den slags, er, at det, det simple svar, at, at det er simpelthen ikke den type angriber, Ole Gunnar solskia har bygge sit hold op om. Og det er også derfor, at vi lige nu, øh, efter Sina, er klar til at betale en, en mindre formue for, for ham der, Jadon Sancho, til klubben, som jo også er den her offensiv kantspiller-type, som, som kan dække flere positioner op foran, men som jo ikke er, er angriber i traditionel forstand.
1: det er også noget det er, jeg... jeg, jeg hæfter mig med, det også det her med, at altså, vi på, hvad er en nier? Altså, der er også helt den her klassiske situation omkring den falske nier, som trækker lidt med ned i banen, og er nieren, er det ved, at det er ham, der ligger lige bag ved angriberen, som skal støde bolden til en, der bare ligger og, ham og ind ind, altså, så, så nieren deltager mere i spillet? Og, og det tror jeg er noget af det, som Sochi, han gerne vil. Jeg tror gerne, han vil have langt flere til at deltage i, i spillet, nærmest over hele banen, og derfor ser vi også nogle, nogle bevægelige typer oppe foran. altså Det der med en taksommer for, for det tror jeg sgu ikke er så meget selvom han også spillet sammen med et par typer øh, af den slags udgående social i sin karriere, så tror jeg mere, at han vil have nogle typer, som er, som er lidt på fødderne, og kan bevæge sig hurtigt rundt. Det sker i Garlo ikke lige helt det, men det kan han da. Det er så også nok, at han kan have en plan B derude, jo. Øh, så jeg tror også, derfor, man snakker så meget om en, en Jadon Sancho, som, som Jørgensen også var inde på. Altså æh, Rashford, som også har meget oppe, er oprindeligt ligger ude til venstre. Martial er, er oprindeligt ligger ude til venstre, altså så blevet brugt som angriber. Altså... De, de skifter meget rundt, og det er også det her med bevægeligheden i offensiven, som, som er, det, det er den styrke ved hvert eneste hold, fordi det er også svært for et forsvar at dække op for. Hvem skal du, skal du så holde din mand? Skal du så holde din position? skal du holde Hvad skal, hvad skal du gøre, hvis, hvis øh, de to kanter lige pludselig skal tage plads undervejs i en omstilling? eller hvad ved jeg. Og det er det her øh, uforudsigelighed, som jeg tror kommer til at blive mere og mere ind, som også gør, at man har brug for de her typer, som Jaden Sancho får, får måske det stor mand, der ligger op foran.
0: Vi havde jo lidt diskussionen tilbage i januar faktisk i forbindelse med øh, rygterne om øh, Holland og hans, hans øh, skiftes, til, til, før han kom til Dortmund, da han blev rygtet til Manchester United, hvor der var sådan en, en herlig United selvfed diskussion, hvis vi skal prøve at se lidt indad, ikke? Altså, hvor, hvor vi ligesom diskuterede, er Holland noget, vi kan bruge? <laughs> og ikke sådan, ikke omvendt om, om Holland er noget, United kan bruge, og der må man sige, se retrospekt, der kunne vi sgu nok godt have brugt Holland. Han har i hvert fald gjort det rimelig solidt i den gule trøje, men men der gik diskussion...
2: måske have noget medietræning.
0: Ja, men der gik diskussionen jo lidt på, kommer han til at skygge for Mason Greenwood? Og er der plads til sådan to store talenter? Og er han intelligent nok til den måde, Ole og gerne vil spille på? Og, så videre, og, så videre. og det er ikke fordi, at, at vi skal sidde nu og tage den op igen og sige, at der var nogen, der tog fejl, der var nogen, der ikke tog fejl. Men den, den diskussion, den blotlag jo ligesom også, hvad det er for en slags fodbold, vi gerne vil spille. Og den der romantiske forestilling, som som man, man har om, at der United vandt The Treble, der havde vi fire klasseangriber, der alle sammen scorede over 20 mål i Sheringham, Cole, York og Solskjaer, og der United vandt Champions League i 2008, der havde vi både Carlos Tevez, Ronaldo, Rooney, og øh, året efter fik vi Barbertoff også. Den, den holder måske bare ikke i dag. Altså, det er måske bare en anden type angriber, man skal bruge i dag. Altså, jeg, jeg ser ikke, at det er nødvendigt, vi har en noget, der svarer til en Cole York, Sharingham og Solskær i dag, men men en Rashford, Marshall, Greenwood og så måske noget andet, et et fjer supplement, så synes jeg faktisk at vi dækket ret godt ind. Altså om det om han så lige hedder Igarlo, eller han hedder noget andet, så, så synes jeg egentlig at at, at vi ser at fin ud på toppen.
1: Altså ja, det det er derinde,
2: ja. Ja, altså Jeg tror også, at det er et udtryk for, at uh, som jeg som også begge to er, er, er inde på, at, at fodbolden har, har simpelthen, simpelthen ændret sig i forhold til, hvad man, hvad man tidligere forstod uh, med, at, en, at det var en, en angriber, man, uh, man skulle sparke bolden hen til, som skulle, uh, skulle have den sidste fod på, på bolden, 14 år i kassen. Altså, der er, man ser få af de typer tilbage. Altså, Der er en Jamie Vardy og Øh, ja, i og for sig også Aubameyang, øh, selvom han også til øh, øh, tider har, har spillet ud på kanten for, for Arsenal. Så, så, så er der nogle af de typer tilbage, som, som er sådan klassiske angriber, og, og dem, som, sådan, som øh, angreben er fikkert op omkring. Men, men ellers, så, så, så synes jeg, at man ser i, i mange klubber, og i, altså ikke så i, i Liverpool, som jeg jo godt ved, at vi helst ikke ønsker at sammenligne os alt for meget med, men der ser man jo Altså, tendenser til, at, at, at spillet simpelthen ændrer sig øh, i sin, øh, sin opbygning, og at, at, at målene måske i højere grad kommer fra, fra de spillere, som man egentlig forstår som kantspillere, og at, at en offensiv spiller skal kunne bevæge sig meget mere frit rundt, end, øh, end man tydeligere har set. Øh, så, så, så jeg synes også, at, altså, at, at hvis man ser Uniteds offensive muligheder øh, sådan, som en samlet kategori, så synes jeg egentlig også, at øh, det faktisk er et ret imponerende arsenal, som vi øh, har at trække på der øh, med, med, med Greenwood, som den opkoming, som jeg altså på sigt rigtig gerne så, at man, man fik sat, øh, skubbet ind centralt, fordi han er så god til at afslutte. Og så øh, Rashford og, og Marshall, som øh, og ja, også en, en Daniel James, øh, som man også kunne bruge i, øh, i mange situationer. Øh, og så er det jo en, en god mulighed at have en, en plan B, som, som Niels også var inde på, øh, i form af en lidt mere klassisk tank-type. Øh, og der kunne I Carlo jo være, være et, et godt bud på, på sådan en, en spiller, men, men, men jeg synes ikke, man ser ret mange eksempler på, at det er sådan en type spiller, som, som topholdene har, øh, har som, altså som en del af deres idealopstilling. Det er typisk som en spiller, der sidder på bænken og kan komme ind, hvis, hvis den første plan ikke fungerer.
1: Jeg tror ikke, vi får en tanksende for at som Jan Kollers i i på et hold her den næste mange, og i hvert fald ikke som startende spiller. den, 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 den ja, det slags ny, jeg tror, at, at vi er vi væk fra igen, også som vi var inde på at med bevægeligheden i og så osv. Men altså, sådan, sådan en, altså, en, en type som, den som er for eksempel, som også stadig har fysikken på sin side, kontra nogle af de andre små lidt væver spillere. Den, den, den er der også der ikke plads til, men jeg er helt enig i, som jeg også selv var inde på det med, at det, det er mere bevægeligheden, som er vigtig frem for hvor stærk du er som angriber.
2: Men Benzemaier Benzema er jo i virkeligheden også altså en meget atypisk angriber, for mig at sige. Er, altså han, 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 han ligger sig jo lidt i den der Roberto Fiamino-kategori, hvor, altså, hvor, hvor han jo egentlig deltager væsentligt mere i spillet, øh, altså i det opbyggende spil, end, øh, end, end man ellers øh, er vant til at se en, en anden griber gøre.
0: Men for lige rundt den her diskussion af med øh, Igalo der hvor vi startede nu... Øh, kan vi jo være sige, der var ikke nogen af os, der havde så høje forventninger til the Nigerian Player of the Year, da han kom i slutningen af transfervinduet i januar, men han har jo virkelig tilføjet en dimension til Manchester United 12. Han har jo gjort det virkelig, virkelig godt, og hvis, øh, hvis han ryger tilbage til Shanghai nu, hvad der jo godt kunne være noget, der tyder på, eftersom de eftersigende vil have 20 millioner pund for ham, og det synes United alligevel, trods den tilsyneladende nogle gange uendelige pengepunkt, de har, at, øh, at det er for meget, og det vil jo så betyde, at selv hvis vi henter Sancho, et bytte, som jeg tror, de fleste vil være okay tilfreds med at sende Igalo et sted hen, og så få sendt Sancho den anden vej, så betyder det jo bare, at, at vi ikke har noget, der ligner en tankling, og vi ikke har den der type, vi kan smide ind i slutningen af kampene og kan holde på boldene. Øh, er, det, altså, er det et problem?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det er. Altså, øh, og det er, jo, det, er jo en, det er jo en svær diskussion, fordi jeg synes også, at man egentlig havde den, da man solgte øh, Fellaini, altså øh, den samme diskussion omkring, hvorvidt det er sådan, man ønsker, at Manchester United skal spille fodbold. Øh, men, men, men jeg synes bare, at, at, at det, er, det er altså essentielt at have en plan B, altså at have en mulighed for at smide noget helt andet ind, hvis ens, øh, ens plan A ikke fungerer. Øh, fordi jeg tror godt, vi alle sammen kan blive enige om, at, at men, man ønsker ikke at se, om Manchester United blive bygget op omkring øh, typer som, som Igarlo eller Fellaini, øh, som en del af idealopstillingen. Men det er bare så utroligt øh, godt et våben at have i forhold til at, 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 at bringe noget fleksibilitet ind i truppen og øh, at få modstanderen til også at, at skulle forberede sig på, på, på nogle andre scenarier, end, end at det bare er den samme type spillere, som, som man smider ind, hvis, hvis tingene ikke fungerer. Så så jeg tror, at jeg, jeg, jeg tror ikke, at det er tilfældigt, at man så i Galo gå ind og få så stor succes for Manchester United. Jeg tror simpelthen, det er, fordi han gik ind og, og udfyldte et tomrum, som, som man havde, havde manglet uh, i forhold til at og, og simpelthen have en anden type offensiv spiller, hvis, uh, hvis det ikke lige fungerede, som man havde uh, man havde. Uh, ud med.
1: Altså jeg tror jeg også, at det, det, det er helt med det, at Jonathan siger. Jeg tror også, det er vigtigt for medspillerne at vide, at der kommer en plan B ind. Altså en ting er, at hvis man har tre små der ligger oppe foran, som driver ikke med et to centralforsvar, forsvar ved, lad os bare sige en engelsk øh, midts engelsk <coughs> en engelsk club, altså de der, som ligger har nogle tongdring lige med bag derned i forsvar. Og hvis det her træ i antallet har løbet pandemoniende igennem 70 minutter, så er det også bare vigtigt for dem at vide, okay, vi kan stadig ikke sætte en stor stærk motherfucker ind ved siden af sådan kan bryde den her mur ned, og så kan vi få lov til at lege lidt mere. Så det er ikke kun, at modstanderne har noget at forholde sig til, os, det er også at får en medspiller, der ja, lige pludselig får en, en blande ven omkring sig, og har det der mentale boost omkring, Det er ikke gået godt de første minutter, så ved vi, at der kan komme noget ud fra bænken af os og hjælpe os.
0: Så for at lige samle op her og svare sådan mere eller mindre direkte på Dannis spørgsmål, hvorfor har vi ingen reellen i, og burde vi rekruttere nogle flere? Det har vi ikke, fordi det ikke er den måde, Ole Gunnar Solskjaer gerne vil spille på, tænker vi, og øh, vi behøver måske ikke at gå ud og købe en Jan kolder men vi ser alle sammen gerne, at Igarlo, han bliver et år mere, Gør vi det? <laughs> Så har vi et spørgsmål fra Thomas Skrøder, der spørger, hvor langt vi mener, at Uniteds stærkeste opstilling er fra Cities og Liverpool. Det er jo en af dem, som vi tager med jævne, jævne mellemrum det her, men det er jo altid en, en sjov leg lige at prøve sådan at, at tage temperaturen på, hvor langt er vi fra dem, som vi havde allermest, og vi gerne vil overhale så hurtigt som muligt igen. Og nu, øh, nu spørger Thomas jo direkte omkring det her med stærkeste opstilling. Og det er jo væsentligt lige at huske, fordi at jeg synes, at der, hvor der er den største forskel, det er jo i bredden i trupperne. Altså, bortset fra forsvarskæden, hvor United seriøst har så mange midterstopper, at de kunne stille et, et regulært syvmandshold med dem, så ser vi, vi tyndende ud. altså. Og det synes jeg ikke, Liverpool gør. Det synes jeg slet, slet, slet ikke City gør i nogle af deres kæder. Der er jo ikke nogen tvivl om, at... Jesse Lingard og Andreas Perreter, de havde ikke fået særlig mange minutter på hverken City's eller Liverpool's midtbane i, i den her sæson. Men bredden er jo en ting. Hvis vi tager udgangspunkt i idealopstillinger i stedet for, hvor alle er skadesfri, hvordan ser det så ud på papiret?
1: Ja, altså... Øh, så, det, er jo, det er jo altid ærgerligt og altid pæssesur, det... Øh. Jeg næsten nærmest altid lysten til elevene og jeg siger, at vi er lidt efter skavserne, men det er vi jo. Altså, det, det, det kan vi jo bare ikke undgå. Altså, måske på modmandsfronten, der er vi, der, der, vi synes, er stadig godt med jer. Der er stadig ikke rigtig glad for, at der må mig at bare sige. Øh, og så har vi så også din Henderson, som måske kan komme ind og lege med der også. Øh, med ellers, altså forsvarsmæssigt, der synes jeg faktisk, vi er godt med i forhold til City. Øh, jeg synes ikke, deres bakkæder, sådan, hvad de, altså i forhold til vores måde, Scarsenes med måske verdens bedste forsvarsspiller i PT, og måske verdens bedste bagparter i PT, der er vi bare, altså, der er vi, der, vi, der vi overfra at være på det niveau, der. Øh, så, så der mangler vi noget i den bærste kæde i hvert fald. Så ligger vi lige om vi andre byder ind på, på de to positioner, så kan vi tage midt bag i angreb fremmeten. Ja,
2: jeg, jeg er egentlig meget, meget enig med dig. Altså jeg synes. Øh... Jeg synes faktisk, det var, det, det, var, det var sjovt at lave de her øh, altså prøve at lave de her idealopstillinger. Øh, fordi mm. Liverpools, den gav jo mere eller mindre sig selv. Altså, der var måske to spillere, som man kunne øh, være i tvivl om. Men ellers så var de øh, de første ni, i hvert fald, øh, altså skrevet på holdkortet øh, til at starte med. Citys, den havde jeg godt nok svært ved at, ved at lave, faktisk. Øh, og, 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 og særligt nede i bagkæden, der synes, jeg, mm. der, der synes jeg faktisk, at de ser svage ud. Øhm, altså især når, når Laporte han ikke er med så, så, så synes jeg faktisk at det ser, ser virkelig ud med i, i City's forsvar og der, der synes jeg jo at, at United efterhånden med, øh, med Shaw øh, Maguire, Juan Bissaka og Lindelöf og så måske hvis man det jo mit eget personlige lille håb kunne, kunne få bagi øh, op i omregninger igen altså så synes jeg faktisk at man har en, øh, en ret øh, stærk med 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 en, en topklasse øh, målmand bag dem. Så, øh, så, så noget i bagklæden, synes jeg, at, øh, at vi ser fornuftigt ud sammenlignet med City og helt inde med, med, med LC, at, at, at vi kan ikke rigtig måle os med, med Liverpool, når det kommer til, til bagkæden lige i øjeblikket.
0: Jamen, så, så for skyld her, så vil jeg erklære mig en lille smule uenig med jer, fordi jeg har siddet og kigget mm. på det og tænkt, hvis man tager vores idealopstillinger, hvor alle er skadesfri, så synes jeg, hmm. at vi på papiret ikke er ret langt fra deres niveau. Altså, hvis vi oven lige snyder lidt og forestiller os, at vi henter Sancho til højrekanten, og så kan stille en offensiv bestående af ham, Marshall og Rashford, så jeg mener faktisk næsten, at vi er der, altså på papiret. Og det er derfor, jeg bliver men, understreget på papiret, fordi det du ikke kan se... Men på taler, du hele,
2: tal, taler du hele opstillingen nu, eller, eller kun bagstæderen?
0: Nu taler jeg hele opstillingen. Nu, nu, jeg okay. Okay. nu, nu springer jeg lidt okay. videre med det her, men... Ja. Men, men det, det, der også er i den her diskussion, det er, at sådan navnene på et sheet, kan du bare heller ikke bruge til særlig meget, hvis du spørger mig. Mm. Fordi spiller for spiller, så synes jeg ikke, at Liverpool har en trup, der burde dominere, som de har gjort det i, i europæisk fodbold de seneste par år. Men de har bare et hold. Altså, de har bare sådan en sammentumret enhed, der som kollektiv præsterer på et vanvittigt niveau. Som var det, som Sir Alex Ferguson også fik sin United-hold til at gøre. Og det er jo lige præcis det, United har manglet siden, at Scotten han gik på pension. Vi har jo haft masser af stjerner og sådan savlfremkaldende startopstillinger med Van Bersi, Di Maria, Falcao, Schweinsteiger, Mkhitaryanen, Ibrahimovic, Lukaku osv. Men det har bare ikke rigtig fungeret som, som hold, og jeg, jeg synes egentlig, at den store styrkeforskel mellem os og City og Liverpool lige nu, er ikke i spillermaterialet på papiret, men, men i, i, i holdet og måske også i selve manageren. Altså, at det er der, de er stadigvæk bare er stærkere end og os, at Jørgen Klopp og Pep Guardiola bare er en faktor. Selvom jeg synes, Ole Gunnar Solskjaer har gjort et hederligt stykke arbejde.
1: Ja, jeg er helt enig. Og det, det er faktisk det er, noget der af det, er det, er jeg, det. Altså, jeg har skrevet ud af det her i min egen note her. Det er ikke startupstillingen, vi mangler mest for at kunne konkurrere med de to klubber. Det er simpelthen en større kapacitet på i stol, for at vi kan være konkurrencedygtige med de to allerede for næste sæson. Uh, altså Jeg er på ingen måde Ole out, Det har jeg sådan set, uh, aldrig været. Uh, jeg synes altid, det kunne sjovt at se sådan en. en egen dreng det gør jeg også til et mesterhold, men jeg, jeg kan simpelthen bare ikke se det for mig. Altså det, det kan jeg altså ikke. Jeg vil ønske, jeg vil ønske at tage til fejl om øh, næste sommer, når vi bliver mester. Øh, men jeg tror slet ikke på det, så det, det er mest af alt managerstiden, vi er, vi er længst tilbage efter.
2: Ja, 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 jeg er helt enig. Og, altså, og, og, og hvis man går op og ser hele øh, truppen, altså hele start-11'eren, øh, så, 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 så er jeg enig med dig, Emil. At jeg synes egentlig heller ikke, at man ikke er sådan, at jeg er ret langt fra. Jeg synes faktisk, at at det begynder at, at, at se rigtig fornuftigt ud øh, med, med det hold, som, som vi kan stille. Øh, men, men ja, som, som, som du siger, så er der jo bare så meget mere i det, end at, øh, at kunne stille øh, 11 øh, spændende navne. Altså, det, det, det er simpelthen et, et spørgsmål om at få, få holdet til at præstere som en, som en enhed, og så at få det optimale ud af sine spillere. Og det synes jeg det synes jeg måske også er der, hvor, hvor Manchester United i en lang periode, sådan, altså, at der, der har vores, vores, øh, vores holdkort lidt snyt i forhold til, hvad, 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 hvad de så rent faktisk gik ud og, og præsterede på banen. Fordi hvis man bare har kigget ned over den liste af spillere, som man ikke har sådan råder over, så vil man jo til udgangspunkt sige, ja, men det er jo det er nogle fremragende spillere. Men når man så kommer på banen, jamen, så, så, så ser man lige pludselig en Jordan Henderson og en uh, James Milner præstere på et højere niveau end, end Paul Pogba, for eksempel. Og det er jo, det er jo bare... Altså, det, det var jo ikke det, som, som man havde forventet, at, 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 at man ville se, hvis man, hvis man kun kiggede på navnene. Ja, æm,
0: og, der, at, og der har jo lige været, så, præcis været sådan en uheldig tendens til, at de ikke bare... Altså, ikke alene har de ikke overpræsteret United-spillerne. De har jo ligefrem underpræsteret rigtig mange af dem. Både de helt store stjerner, og også bare de gode spillere. Altså, du ser sådan en som Daley Blind, som, som var en marginalspiller i United året efter. Der fører han Ajax til en Champions League-finale. Næsten, mm. <laughs> hvis ikke lige Tottenham havde stået vejen. Ankel Di Maria, jeg tror jeg, jeg tror... Som, var, altså, som var faldt fuldstændig igennem, går til Paris og, og præsterer på et højt niveau der. Sanchez har ikke lige gjort det i Italien endnu, men, men, men det virker bare som om, at vi får ikke det optimale ud af spillerne i, i de her år. Men der synes jeg, hvis, hvis vi lige sådan skal prøve at vente til noget positivt her, for at den her diskussion af os, så synes jeg, man kan se... Man kan se nogle tegn på, at kurven måske begynder at vende lidt i yeah. den forstand, at vi i de sidste par år efter Føkelsen gik på pension, der synes jeg, vi snakket hele tiden om, at det materiale, vi har, det er alt for godt, og vi får ikke nok ud af dem, og Mkhitaryan og Zlatan Ibrahimovic, og den bedste spiller fra den tyske liga og fra den øh, spanske liga, Erik Bailly, og, men, men det, det fungerer bare ikke rigtigt til. At vi nu nærmere, det de seneste års tid har vi jo faktisk snakket om, truppen er ikke god nok, eller sådan, vi har snakket om, spillerne er, er, er simpelthen ikke, det materiale, Solskjaer har, er, har ikke været godt nok, men de præsterer det bedste, de kan. Ja. Altså, er I enige med mig i det? At, at det er som om, at det, at det er vendt lidt her, det seneste års tid?
1: Ja, altså, det er jo, det er jo lidt den samme truppe. Selvfølgelig har vi fået en tilføjelse i en vis uh, portugiser, som Bruno Fernandes, som jo har gjort, har gjort det hele meget bedre. Ikke kun på banen, men altså også hvis man kigger på truppen, <clears throat> og selvfølgelig har det jo fungeret bedre, det kan man jo ikke benægte, når vi kommer, når vi gik ind til den her coronakrise, med, var det 11 kampe i starten uden nederlag, øh, så selvfølgelig er det begyndt det også at se bedre ud, men vi ved jo også bare, eller i hvert fald i hvert fald opmærksom på, at der skal ikke så meget til, så kan det også bare se rigtig, rigtig skidt ud igen. Det, 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 det er sgu ikke lang tid siden, vi tabte kampe hjemme mod Burnley, ja, det er det jo så i starten, med, efter den lange anbrudelse, men hvis det ser i, i formæssigt, så var det ikke lang tid, vi tog hjem til børnene, hvor vi sad og tænkte, okay, det her hold er, det skal bare kasseres, og så må vi bare starte helt forfra. Og en halvanden måned senere, så skulle vi være at snakke om, okay, vi kan faktisk godt komme med i måske kan vi lege med i termistik næste sæson også, ikke? Så det, det, det går bare lynhurtigt, som vi også har været inde på masser af gange før. Men jo, jeg er helt enig i, at tendenserne lige nu gør, at vi, at, vi, at vi godt kan være med, hvor det begynder at blive sjovt igen.
2: Og så synes jeg måske også, at noget, som, som faktisk er, er værd at tage med af positive ting, det er, hvis man, hvis man ser på på, på alderssammensætningen sammensætning af trupperne, så synes jeg jo faktisk, at Manchester United med, med, med den trup, som, som vi har lige nu, øh, ser ud til at være, være rimelig godt stillet i forhold til, øh, til både Liverpool og City, som, øh, som for mig at se, i hvert fald City står over for, øh, for, for nogle øh, generationsskifter øh, her det, det næste stykke tid, øh, som, som jeg ikke synes, at øh, vi er, er lige op over i, i Manchester United. så altså, vi har... Faktisk efterhånden øh, er vi ved at få, få sammensat en, øh, en kerne på, på det her med internationale hold, som er bygget op omkring rigtig unge spillere. Så, så, så hvis, hvis man kan få altså holde på de spillere og få, få, få øh, udbygget den interne forståelse mellem dem, så, 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 så tror jeg faktisk, øh, at, at det på sigt godt kan komme til at se, se spændende ud med, med det her med internationale hold.
0: Det tror jeg, du er ret i, Jonathan. Jeg tror også, det er noget, som folk byder mærke i. Jeg i hvert fald selv mærke til Owen Hargreaves, den tidligere United og City-spiller, han udtalte her forleden, at øh, i sådan lidt en bisætning omkring øh, Jadon Sancho, at, øh, at, at han sagtens skulle forestille sig, at han var interesseret i United, fordi det, de har gang i derovre med de unge spillere, det virker bare som et projekt, som alle unge spillere gerne vil være med i. Og det, det kan godt være, det er sat lidt på spidsen, men, men jeg, tror, mm. altså, jeg tror jeg tror, ikke, vi skal tage fejl af, at, at der der er gang i noget i Manchester United med et ungt hold og en manager, der tror på de unge spillere, som mm. måske kan betyde, at vi ikke i næste sæson er, er i nærheden af at konkurrere med City og Liverpool, men måske om et par år, kan man da håbe på i hvert fald. Det, det, det tror jeg i hvert fald på.
2: Ja, hvis man leger lidt med den tanke om, at vi rent faktisk henter Jadon Sancho, altså så kan vi jo faktisk mønstre en fronttrivelse, som hedder Rashford, Martial og Sancho, og så med en Mason Greenwood i, i skyggen af dem til at, 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 at blive kørt i stilling som, uh, som den næste. Uh, det, det, synes jeg, altså, det synes jeg nærmest er uh, at, at tæt på, i hvert fald potentielt set og uh, kunne være en af de stærkeste fronttrio i, i, i verden.
0: Og så en midtbane med måske Paul Pogba, Bruno Fernandes og uh, Scott McTominay som, som anker. Uh, uh.
1: Fred, yeah, Fred som jo. <laughs> <Yeah. laughs> altså, <laughs> ja. Altså, vi kommer det, det også, til at vi kommer til at se rigtig dumme ud, når vi ikke henter Jens Sancho, men til gengæld, når vi så gør det, så kommer vi fandme også til at se gode ud.
0: Ja. Lad os, lad os slutte på den note. Vi er ikke helt der, hvor City og Liverpool er endnu, men øh, vi, er, vi er på vej. Det er os. Soon. Denne udsendelses sidste spørgsmål, det er kommet fra Daniel B. Nielsen, som spørger, hvad hvis noget kunne få jer til at stoppe med at holde med Manchester United. Som I kan høre, så har jeg gemt det hyggeligste her til sidst. Det er jo et spørgsmål, som nogle gange popper op, specielt i forbindelse med, med, med spørgsmål om ejerskab af klubben. Da Malcolm Glaser, han købte United for lånte penge i 2005, der brød en gruppe United-fans ud og startede FC United of Manchester. Og der historierne om saudiernes interesse i at købe United, de tog til styrke for et lille års tid siden. Der skubbede alene rygterne mange af os ud på fortvivelsens rand. Fordi hvad ville vi egentlig gøre, hvis Mohammed bin Salman han pludselig ejet vores klub? Det er vel sådan noget, vi er ude i, tænker jeg ikke, Jonathan og at, øh... For jeg tænker ikke, at, at sportslig nedtur og nedrykning eller svigtende, manglende mesterskaber vil føre til, at I ikke holder med United længere. Så håber jeg i hvert fald ikke, I vil indrømme det.
1: Nej, <laughs> der skal sgu lidt mere til end bare en, en tofælde sæson eller otte.
0: Men hvad tænker du sådan Nils? Kunne du forestille dig noget, der vil gøre, at øh, du vil lægge den, united, øh, den røde united trøje på hylden? Puh, her. Altså,
1: altså det nemmeste, det er, jo, det er jo bare at sige, at det sjove er, at jeg har en, en ikke en god kammerat, men bekendt, som var Chelsea-fan. Og når jeg siger bare, så er den netop fordi at, og han gik rundt med både en Chelsea-ring på fingrene, og det, hvad, han gik virkelig meget op i det. Men så snart Romain uh, Abramovic er over til klubben, og, og ligesom var den første rigemand, der begyndte at komme ind i klubben, er inde i, inde i fodbold på den måde i England. Og han ligesom på vil begynde at bare henad. Jamen, så fra dag 1, så skar han simpelthen bare nærmest alle sine forbindelser til Chelsea, og, og sagde, det, 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 det kan jeg simpelthen ikke se mig selv i. Han kunne ikke sige sig selv at være fan af en klub, der var ejet af sådan, øh, sådan en russisk, øh, kan jeg bare sige, lidt lille suspekt type. Øh, og det havde jeg selvfølgelig stor respekt for, men jeg kunne heller ikke sætte mig ind i det. Altså, jeg, jeg tror, der er ikke noget, der, der kunne stoppe mig fra elsker United. Altså, det er der simpelthen ikke, fordi den, den kærlighed, der efterhånden er efterhånden til klubben, den er simpelthen så stor, så den, den, der er ikke noget som helst, jeg vil komme til at ændre på. Der vil måske være noget, som kunne få mig til at følge mindre med. Altså, måske se færre kampe. Det også, altså, så er vi også ude i noget med, at det virkelig skal være en suspekt ejer, som kommer ind, altså, og hvem, hvem det så skal være, så det vil jeg ikke sætte noget op for, fordi så kan jeg lige pludselig komme til det rigtig dumme, hvis vi får en eller anden, en eller anden suspekt type her om en halvårs tid. Så, altså, der er aldrig noget, der ville kunne til at stoppe med at elske klubben, øh, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, men, men selvfølgelig ville der være ting, som måske kunne til og føle lidt mindre med. Altså, det, det, det var der også, da, da Glazer overtog. Altså, der begyndte jeg da lige nu, så at kigge lidt mere på, på FC Arno Manchester. Jeg kunne bedre lige den måde, som hele det koncept der bygget op på. Jeg har også været se en, ja, en lille håndfuld kampe med dem efterhånden, og det er jo det, det fedt at komme tilbage til græsruerne på den måde der. Men altså, hvis jeg skal vælge mellem at se de to hold, så er det altid Manchester United, der vil, der vil stå først for mig. Det er altid United, der vil stå først for mig. Lige med, hvad, hvilket hold, mig til dem, op imod skulle se.
0: Ja, det, er jo, øh, det er jo en diskussion, som, som jeg husker, vi også havde lidt mere konkret i forhold til, som jeg nævnte før, Mohammed Ben Salman, hvis han mm. kom og overtog, overtog klubben. Og det er, jo, det, er jo, det er jo den slags spørgsmål, som er så meget let at sidde og og svare skråssikkert på, før det sker. <laughs> I, I forhold til, når det sker. Og, og jeg tror, i virkeligheden, så, så kan man ikke rigtig svare ordentligt på det, før man har oplevet det. Altså, fordi det, det er så nemt at tage den position, også i forhold til sådan noget som Manchester City for eksempel, at det er fuldstændig forrygt og flot og morale, at de, at de kan stå ved og holde med, med et klub, som, som har de bagmænd, som de har. Men, men det er også bare meget nemt at stå og sige på den platform, som, som vi står på. Altså ikke, at Madcom Glaser og vores ejerskab er, øh, er de fineste fyre, øh, men, men ja, jeg synes skulle jeg, jeg synes sku, det er et svært spørgsmål, fordi det, det bliver også meget teoretisk. Mm.
2: Ja, altså det, 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 det bliver jo i sagens natur sådan rimelig kontrafaktisk og, og hypotetisk, altså hvilket scenarie kunne man forestille sig, der vil blive opstillet, for at man ikke kunne se sig selv som Manchester United-plan længere, fordi der, hvor vi er nu, tror jeg, hvis ikke er, at det er nogen statshemmelighed, at vi alle tre stadig øh, holder med klubben og følger klubben og interesserer os for den. Og det er jo på trods af, at der er sket ret mange ting siden øh, altså i hvert fald øh, siden, at, øh, at jeg oprindeligt kastede min kærlighed på klubben der i tilbage i slutningen af 90'erne. Altså det er, jo, det er jo på mange måder en, en, en helt anden klub, som, øh, som man, øh, man kigger på i dag. Men der er bare stadig nogle, øhm, nogle røde tråde, som, som, som jeg alligevel synes, United har været, været dygtig til testen og, 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 be, og i hvert fald forsøgt at bevare i forhold til øh, følelsen af en vedvarende identitet. Og det, altså det, det er jo i høj grad sådan nogle ting som, som klublogo, som navnet, som at man stadig spiller på det samme stadion, at man altså gør meget ud af. At, og også at fortælle omkring den her historie og lade den blive en, en, en vigtig og integreret del af, af, af klubbens nuværende fortælling. At, at man har haft øh, de her kodifæer øh, før i tiden. Det ændrede selvfølgelig rigtig meget, da, da, da Føgelsen stoppede, fordi der var det sådan, som om, at der så også blev, blev sluttet et kapitel øh, og skulle til at skrives et helt nyt, og det har skal guderne vide ikke været specielt velskrevet, øh, men, men, men der har jo alligevel været et, et forsøg på sådan, at, at bevare den her øh, fortælling omkring, at Manchester United gør tingene på en bestemt måde. At virkeligheden så har, har haft svært ved at, at, at understøtte den fortælling af, af, en, af en helt anden sag. Øh, men, men i forhold til, hvis man skulle forestille sig noget, som, som vil gøre, at, at, at jeg stod af overfor Manchester United, jamen, så tror jeg, at man, at man skal kigge på nogle af de der helt væsentlige identitetsmarkører, som gør, at, at jeg stadig tænker tilbage på den gang, hvor jeg, hvor jeg forelskede mig i, i klubben, og jeg ser dem i dag. Og det er jo sådan noget, som, som, som deres farver på, på tøjerne det er klublogoet, det er, at man spiller på Old Trafford. Mm. Øh, at, man, at, at man stadig har de her fortællinger øh, omkring øh, Münchens regering, omkring, øh, omkring øh, Trinity, omkring øh, Alex Ferguson, omkring øh, altså, den storhed, som man alligevel omgiver, men har det den den dag i dag, men, men hvis man begynder at se, at United også slækker på nogle af de her øh, idealer og, og værdier, som man har bygget op om, øh, bygget klubben op omkring, jamen, jamen, så er det jo, at det gradvist rykker på den her øh, forelskelse. Øh, jeg, ikke, altså, jeg tror, der skal meget til før, at jeg er fuldstændig vil vente Manchester United på ryggen. Altså, jeg har en tatovering på min krop, og det er en Manchester United-djævel, så, så, så det, det siger alligevel også noget omkring øh, hvor, hvor inkarneret en inkarneret en fan jeg er af den her klub, selvom at, at det vil gud ikke er alt jeg, jeg sympatiserer med og alt som jeg som jeg kan se mig selv i længere omkring klubben. Øh, Men men, men jeg, jeg tror at jeg tror der skal rigtig meget til for at jeg vil fuldstændig stoppe med at, at holde med mange af turnere.
0: De har skudt stadig rigtig meget af deres hulehund må man bare sige. Men for mig der, der, der handler det også rigtig meget om den her lokale forankring, altså hvor irrationelt det end lyder. Så det her med at det er Manchester det er i det engelske Man identificerer sig på en eller anden måde mm. hele den her kultur altså, jeg, mm. Hvor dumt det lyder altså Jeg er blevet mega inkarneret Stone Roses fan Og øh, interesserer mig vildt meget for Manchester perioden Og Joy Division Og Happy Mondays Og den eneste tatovering jeg har på min krop Det er citronskiven fra Stone Roses første album Og det er jo alt sammen Fordi jeg forbinder det på en eller anden måde Med Manchester United Eller jeg forbinder Manchester United med det Og jeg tror det vil være noget af det jeg vil have det sværest med det var, hvis United stoppede med at være et engelsk hold. Og det lyder jo sådan helt utænkeligt, ikke? Og urealistisk, fordi selvfølgelig vil Manchester United altid være et engelsk hold, men der er jo også bare nogle tendenser, der går imod, at, at klubben orienterer sig jo selvfølgelig mere og mere globalt. Det handler mere om, hvad markedet i Kina siger til nogle af de tiltag, de laver, end hvad markedet andre steder siger til det. Altså, vi lavede en Lego-podcast de sidste uge, hvor at, øh, nogle af de pointer, de kom med, det var, at altså, det var meget orienteret, det kinesiske marked, når de lavede det her. Vi har også en, en udvikling hen imod, at der er nogle store kræfter i fodboldverdenen, som er meget interesseret i at lave sådan en international klubturnering også, fordi der simpelthen vil være flere penge i det, end hvis man spillede engelsk fodbold. Der er Premier League nok stadigvæk så stærk og øh, så stort et brand, at det, det er utænkeligt, at det, at det sker i hvert fald i den nære fremtid, men... Men hvis United for eksempel begyndte at skulle spille en masse af deres kampe rundt omkring i verden, ligesom man ser med, med nogle af de spanske klubber har gjort, eller som amerikansk fodbold også har gjort rigtig meget. Hvis de lige pludselig mistede den der lokale forankring, eller at det i hvert fald blev meget, meget tyndt, at vi skulle tro på, at der var nogen lokal forankring. Også fordi, der ikke er nogen spillere og så meget mere. Altså nu er vi jo heldige i United, at vi stadigvæk har nogle stolte akademitraditioner, og vi har nogle unge, nogle unge lokale, som, som kommer igennem klubben. Og det det er jo også noget lidt irrationelt noget, men det betyder jo også noget. Det kan vi jo tydeligt mærke, at, at det betyder mere for os, når en, når en type som Marcus Rashford eller Scott McTominay bryder igennem i forhold til alle mulige andre. Og jeg tror, hvis, hvis de fuldstændig mistede det, så ville jeg også selv føle, at meget af magien forsvandt. Men derfra til at sige, at så er jeg ikke Manchester at fan længere, det, det tror jeg ikke, at så simpelt kan det nok ikke stilles op Så på den, den, den opmunternde note... Jeg, jeg, havde faktisk, jeg kan se i mine papirer her, at jeg har stillet nogle lidt, lidt mere sjove scenarier op også. Altså sådan noget som for eksempel, hvis nu United de går ud og bruger... Det er måske mere sandsynligt, end at United skulle stoppe med at være en engelsk klub. Men hvis United gik ud og brugte 3 milliarder på at hente Neymar, gjorde ham til anfører og selve personificeringen på det nye globale United. <laughs> Var det så noget, der kunne få jer til at sig så, jeg skulle bare F.C. United-fan i stedet for?
1: Nej det var det ikke. Altså, jeg trods også holdt med klubben, da vi havde øh, en, en tidligere scouser løbende rundt, og, 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 som, som en der blev matchmændig mod City. Så nej, det er skal sgu mere til.
2: Ja, det, det, det tror jeg også, der skulle mere til for mig. Altså, jeg tror, det ville det vil være endnu sådan en uh, handling, hvor man bare ville sidde og, og være hoved, hovedrysten over for, for klubbens strategi, men, men, men altså, der, der, der ville alligevel skulle uh, sgu mere til end uh, en enkelstående en, 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 en handling i forhold til at, at, at totalt at, at slette mit manges unøjet til høres forhold. Altså,
0: Hvad er det, så, Jonathan, hvis, 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 hvis vi blev et propagandaværktøj for øh, den saudiske kronprins?
2: Ja, men det synes jeg straks er et andet spørgsmål. Altså der, altså, der, der, der tror jeg faktisk, at jeg vil, øh, vil skulle have en, øh, en etisk øh, diskussion med mig selv omkring, øh,
0: <laughs> under to omkring hvordan,
2: hvordan jeg vil Ja, under tror her. Ja. En, en, en lang indre monolog omkring, hvad, hvad, hvad jeg faktisk øh, følte omkring det. Altså, altså jeg tror også, man, man, man skal også passe på med sådan at, at stille det så sort op altid i forhold til, at, at Saudi-Arabierne er de onde, og, og, og amerikanske forretningsfolk de er, de er de gode. Altså Det, det tror jeg heller ikke, der er nogen major-signal-tanker, som sådan gør. Men, 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 men altså, det er jo heller ikke fordi, at vores ejerkonstellation i dag er, spe, altså er specielt, øh, specielt indbydende. Øh, det er jo, altså for mig at se, at det er det lidt øh, et valg mellem, øh, mellem, mellem to meget øh, altså meget øh, uteltalende under, hvor, 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 hvor den konstellation, som, som hedder en, en saudiarabisk arabisk øh, ejerstruktur, er for mig alligevel et væsentligt større onde, end, end hvis det er familien øhm, Fordi at det netop, som du siger, så vil, vil, vil blive brugt som et, et propagandaværktøj til, til at yde, yde soft power øh, for, for nogle, nogle regimer, som, som jeg på en som helst måde kan, kan identificere mig med, øh, når det kommer til, til, til syg på, øh, på menneskerettigheder eller, øh, eller noget som helst andet.
0: Men skal vi ikke bare runde den af med at sige, at for nu, der holder vi stadigvæk med Manchester United. Oh. Oh. Det gør og, vi. og i øjeblikket, mens at øh, fodbolden den ligger stille, der drømmer vi os baglæns med højdepunkter og member barriers fra alle de gode gamle dage. Og vi drømmer os fremad til det tidspunkt, hvor dommeren fløjter op igen. Snart, når Premier League starter igen, forhåbentlig, så skal vi af at gøre, som øh, Dan Turell sagde, så skal vi til at holde af hverdagen igen. Mit navn, det er Emil Jørgensen, Jonatan Dam Seldorf, Nils O. Tinesen. Tak for i dag. Tak fordi vi er med. Tak for i dag. Og tak til jer derude, der lyttede med. Come on United.
1: Okay, ikke forresten først, kan vi skal til at sige det igen, når vi sidder på poppen. Come on United.
0: Oh, det godt. Og så kommer der bare 22 spillere ud til en træningskamp. <laughs> Tre minutter fra øh, at holde det under en time lad.
1: Ja, vi kommer tættere til tæt der på? Ja. Det lyttes på nok aldrig helt. <laughs>